0: Wir befinden uns mitten in der Erzählung der Tantaliden und ich habe das letzte Mal schon gesagt, als ich vom Stammvater Tantalos gesprochen habe, es fällt mir dann schwer, Ihnen eine musenreiche Viertelstunde zu wünschen, aber das tue ich trotzdem. Wir sind nun beim Sohn des Tantalos, angelangt bei Pelops. Und können Sie sich ein Leben vorstellen, dass Sie einmal geschlachtet worden sind, von Ihrem eigenen Vater, den Göttern als Speise vorgesetzt wurden, dann wieder zusammengesetzt wurden? Und so sollen sie ein neues Leben beginnen, so sollen sie ein neues Leben starten. Das ist für uns schwer nachvollziehbar. Das war das Los, das Schicksal des Pelops. Pelops, als er neu zusammengesetzt worden war von den Göttern, war noch schöner als vorher. Und er war so schön, dass sich der Gott Poseidon, der Gott des Meeres, in ihn verliebt hat. Und er hat ihn mit ins Meer genommen zu sich und hat ihn zu seinem Liebhaber gemacht, jedenfalls für eine Zeit lang. Und dann hat er ihn entlassen, den Pelops, und weil er mit ihm so viel Freude gehabt hat, hat er ihm ein Geschenk gegeben. Er hat ihm ein ganzes Gespann von fliegenden Pferden gegeben. Dieser Poseidon ist ja der Gott des Meeres, aber gleichzeitig ist er der Gott der Pferde. Alles, was in der Antike mit Pferd zu tun gehabt hat, war diesem Gott Poseidon geweiht. Und nun kam also Pelops zurück in seine Heimat. Der Ruf seines Vaters war grässlich. Dann wusste man, er war vorübergehender Lustknabe des Poseidon, hat ein wunderbares Geschenk bekommen. Das sind lauter Dinge, die einen jungen Mann bei seiner Umgebung, nehme ich doch an, nicht allzu beliebt gemacht haben. Und der König Ilos vom späteren Troja, der hat ihm auch klar, gleich klar gemacht: bei uns ist keine Bleibe für dich, schau, dass du wegkommst, wir wollen dich nicht. Du kannst nichts dafür, du bist unschuldig, im Gegenteil, du bist ein Opfer. Aber auch, das ist ja auch typisch bis heute noch so, dass man auch die Opfer einer grauenhaften Tat nicht in der, seiner Umgebung dulden will, weil sie einen immer daran erinnern. Und der Pelops machte sich auf den Weg von Kleinasien nach Griechenland mit seinem wunderbaren Gespann an fliegenden Pferden. Und er hat die Straße von Korinth überquert, ein einsamer junger Mann, der wusste von allen Anfang, dass auf ihm ein großer, ein schrecklicher Fluch lastet. Und er hat sich vorgenommen, er möchte mit so wenigen Menschen wie nur möglich in Berührung kommen, weil er wusste, er wird den Menschen Unglück bringen. Er hat eigentlich als junger Mann schon darauf gewartet, bald und möglichst mit wenigen Menschen in Berührung gekommen zu sein, zu sterben. Und er hat sich da auf dieser Insel, auf dieser Halbinsel herumgetrieben. Meistens in der Nacht. Und dort begegnete er eines Tages einer jungen Frau, also eines Nachts einer jungen Frau, die einen Eindruck macht, dass sie wohl ähnlich unglücklich, ähnlich von einem Druck belastet ist wie er. Die beiden sprechen miteinander, sind zuerst sehr misstrauisch zueinander, aber sie finden Gefallen aneinander und Vertrauen und jeder der beiden erzählt dem anderen seine Geschichte. Das fällt Pelops schwer. Aber diese Frau, sie heißt Hypo Damaya, sie hört ihm zu. Sie ist voll Mitleid, sie hält seine Hand. Sie sagt, du kannst nichts dafür. Und gesteht ihm auch schließlich ihre Liebe. Und dann erzählt sie ihre Geschichte. Sie ist die Tochter eines Königs, des Königs von Pisa. Es gibt ja noch ein Pisa drüben in Griechenland. Eunomaios heißt dieser König, Eunomaios. Und dieser König hat sich verliebt in seine eigene Tochter. Und seitdem sie klein ist, stellt er ihr nach. Und das ist für sie etwas Furchtbares. Und sie erzählt ganz offen ihre Geschichte dem Pelops. Sie liebt ihn, er liebt sie. Und sie beschließen, dass es vielleicht doch eine Chance gibt, mit all dieser Belastung, die sie haben, ein neues, ein glückliches Leben zu machen. Sie sagen nur, wir werden von hier weggehen. Ich will dich heiraten, sagt Pelops. Aber die ganze Sache hat einen Haken. Denn schon viele Freier wollten Hippodameia heiraten, aber ihr Vater, Eunomaios, der König, der hat Bedingungen aufgestellt. hat gesagt, gut, ihr könnt meine Tochter haben. Ihr könnt meine Tochter heiraten. Sie steht zur Verfügung, sie steht zur Disposition. Aber ihr müsst zuerst eine Prüfung bestehen. Wer sie heiraten will, der soll sie auf sein Gespann nehmen, auf seinen Wagen und soll mit ihr davonfahren. Ich werde ihn dann nachfahren. Sollte er mein Reich verlassen, bevor ich ihn erreiche, und wenn ich ihn erreiche, werde ich ihn töten, sollte er das Reich verlassen, dann gehört ihm meine Tochter Hypodamaya und gleich mein ganzes Reich dazu. Das klingt großzügig, ist es natürlich nicht. Dieser Eunomaios war alles andere als großzügig. Er war sich sicher, dass er jedes Wettrennen gegen jeden beliebigen Reiter, gegen jedes beliebige Gespann gewinnen wird. Warum? Er hatte nämlich auch besondere Pferde, nämlich die schnellsten Pferde, unsterbliche Pferde, die ihm der mir durch und durch unsympathische, widerliche Gott Ares geschenkt hat. Die beiden passen immer gut für mich zusammen, Eunomaios. Und Ares. Ares hat ihm diese Pferde geschenkt, schneller als der Wind und unsterblich. Und er wusste, er wird jeden erreichen. Und nun kommt eben eines Tages an den Hof des Eunomaios Pelops und sagt: Ich will die Tochter haben. Eunomaios sagt: Du kennst die Bedingungen, kann man machen. Mhm. Es wird ein Tag verabredet für dieses Wettrennen. Und Hypodamaya hat Angst. Sie sagt zu ihm: Warum tust du das? Wieso sind wir nicht einfach geflohen? Und Pelops sagt zu ihr: Du würdest deinen Vater nie, niemals loswerden. Er würde dich überall hin verfolgen. Wir müssen dieses Problem aus der Welt schaffen. Und er weiß auch einen Rat, er weiß eine List. Er erkundigt sich, wer ist denn der Mann, der die Pferde hütet, der sich um diese Pferde, diese unsterblichen Schnellen kümmert. Und er kommt drauf, das ist ein Diener des Eunomaios und der heißt Myrtilos. Und so begibt sich Pelops in den Stall, und trifft diesen Myrtilos und sagt, aha, sie fachsimpeln über Pferde und so. Und dieser Myrtilos, der fasst Vertrauen. Und dann, das weiß ähm, Pelops auch, sagt der Pelops zu ihm, ich habe da gehört, das ist ein Gerücht, ich weiß nicht genau, ob es wahr ist, aber ich habe gehört, du seist der Sohn eines Gottes. Ja, sagt Myrtilos, das bin ich. Ich bin, ich bin der Sohn des Hermes, der Sohn des Götterboten. Ach so, sagt Pelops, das wundert mich aber. Was wundert dich daran? Ja, dieser Eunomaios, der ist doch ist unter uns gesagt, ist doch ein Lump, nicht? ist ein Sterblicher, hat absolut nichts Göttliches an sich. Und du, der du der Sohn eines Gottes bist, du tust dir hier doch so, so, so Stallarbeiten machen bei diesem Eunomaios? Das gibt es doch überhaupt nicht. Verdienst du so viel? Nein, ich verdiene überhaupt nicht viel, klagt dieser Myrtilos. Er sag mal, ich habe zugesehen, der demütigt dich doch, der ist zu dir unverschämt. Und er bringt so den Myrtilos dazu, über seinen Herrn zu schimpfen. Und dann sagt Pelops, schau zu, es wäre doch ein Gefallen, den wir der Welt tun, allen, der Tochter, der Hippodamaya, dir selbst und allen anderen, wenn wir diesen Eunomaios aus der Welt schaffen. Und der Myrtilos gibt langsam nach und sagt, ja, da hast du recht, aber wie soll ich das tun? Er ist viel stärker als ich, er ist viel klüger als ich und sagt, ja, schau, Du machst doch den Wagen, immer richtest du her für ein Wettrennen. Du kannst doch einmal bei den Achsen, diesen Metallachsen, diese Stifte, wo die Räder festgemacht sind, die tust du doch einfach auswechseln, wenn ich das Rennen gegen ihn führe. Diese Eisenstifte tauschst du aus gegen Stifte aus Wachs. Man kann Wachs so formen und so einfärben, dass sie genau gleich aussehen. Dann wird man sehen, was daraus geschieht. Der Myrtilos, der ist zwar ein unzufriedener Diener seines Herrn und ganz alles andere als loyal, aber er ist auch schlau, er will ja auch was davon haben, sagt, ja schon, nur dann verliere ich zwar einen schlechten Herrn, Herr, Herrn, aber was gewinne ich? Und der Pelops, und das ist seine einzige Lüge, nämlich in Wahrheit ist dieser Pelops derjenige aus seinem Geschlecht, der noch sowas wie Ehre, wie, wie, wie Güte in sich bewahrt hat, er verspricht dem Myrtilos. er sagt, gut, wenn du das tust, dann gebe ich dir eine Nacht mit meiner Frau. Gefällt dir, Hyperdomeia? Und er sagte, natürlich gefällt sie mir. Wem gefällt sie nicht? Alle sind sie verrückt, nach ihr, ich natürlich genauso. Das siehst du. Du bekommst eine Nacht und du kannst bestimmen, wie lang diese Nacht ist. Das ist das eine Geschenk. Und das andere Geschenk ist, ich gebe dir die Hälfte des, Hälfte des Reiches. Ich bekomme das ganze Reich, wenn ich der Sieger bin. Warum soll ich dir, der du mir geholfen hast, nicht die Hälfte abtreten? Und das überzeugt dann den Myrtilos. Und er tauscht die, die stählernen Stifte bei den Achsen aus gegen Wechserne. Gut, Eunomaios ist sich des Sieges so gewiss, dass er sagt, beim Tag des Wettrennens zu, zu Pelop sagt, nimm. Diese Hypothermia, meine Tochter, auf, auf deinen Wagen, reite du schon voraus mit ihr, ich werde euch schon erreichen. Währenddessen opfert er seinem Gott Ares. Und dann geht er auf den Wagen und reitet mit diesen unglaublich schnellen Pferden voran. Und sie kommen in die erste Kurve, das Wachs bricht auseinander, der Wagen kracht zusammen und sie haben so also eine große Geschwindigkeit, dass es für den Eunomaios keine Rettung gibt, er wird vom Wagen geschleudert, die Pferde ziehen ihn hinter sich her, aber er lebt noch. Pelops hat unterwegs angehalten und hat zu seiner Frau gesagt, komm, wir werden ihn töten, nicht ein Zufall. Wir, du, ich, wir beide, wir müssen das Schicksal selbst in die Hand nehmen, wir müssen den Verursacher unser, unseres Leides selbst beseitigen, ich konnte das nicht. Mein Vater Tantalos ist von den Göttern in den Tartarus geschlagen worden. Ich habe keine Möglichkeit besessen, mich an ihm zu rächen, aber du hast die Möglichkeit, dich an deinem Vater und an der Qual, die er dir zugefügt hat, zu rächen. Und sie gehen zurück und sehen diesen blutüberströmten Eunomaios, der von den Pferden nachgeschleift wurde, da liegen. Und beide halten das Schwert, Pelops und Hypodamai, und sie stoßen es dem Eunomaios ins Herz. Und damit bekommt Pelops zur Frau, die Hypodermaia. Und Hypodermaia ist eine liebende Frau. Und Pelops erbt das ganze Reich. Diese ganze Halbinsel, noch heute, hat diese Halbinsel seinen Namen. Der Peloponnes, das ist die Insel des Pelops. Der Pelops war der reichste von allen. Aber auf ihm lastete der Fluch der Tantaliden, glücklich kann er nicht werden und er muss Unheil schaffen. Das ist dieser Fluch, der Fluch der bösen Tat. Und so ist es auch. Myrtilos, der Wagenlenker, der Pferdebetreuer, kommt dann eines Tages und sagt, du, ich möchte dich nur erinnern, jetzt bist du der König, jetzt gehört dir alles, du bist glücklich verheiratet, aber du hast mir etwas versprochen, ich soll was abbekommen. Ja, sagt Pelops, ich werde auch mein Versprechen halten und ich möchte dir zuerst einmal dein ganzes Reich zeigen. Also die Hälfte dessen, was mir gehört. Und am besten ist es, du weißt, ich habe ein Pferdegespann bekommen vom Gott Poseidon, dem Gott des Meeres, dem Gott der Pferde. Ein geflügeltes Gespann, ein fliegendes Gespann. Wir werden über unser Reich fliegen, du sollst es dir ansehen. Und sie fliegen... Und wo sie oben sind, Myrtilos und Pelops, sehen sie ganz weit unten Klein Hypodameia. Und dann sagt der Myrtilos, ja, komm, ich habe es schon gesehen, mich interessiert eigentlich weniger das Reich und seine Dimension, mich interessiert diese Frau. Du hast mir versprochen, eine Nacht mit ihr. Und dann sagt der Pelops, ja. Und er stößt den Myrtilos aus dem Wagen oben in der Luft und er fällt hinunter. Er sagt, jetzt kannst du dir... Die Frau holen und er landet vor Hypotamia, zerschmettert. Aber bevor er zerschmettert wurde, noch in der Luft, verflucht er den Pelops und er bittet seinen Vater Hermes, zum Fluch des Pelops, zum Fluch der Tantaliden noch einen weiteren Fluch hinzuzusetzen. Und das geschieht. Und das geschieht in Form der Kinder des Pelops, der Söhne. Ich werde davon noch erzählen, in den nächsten Folgen. Einer der Söhne ist Pytheus, von ihm werden wir hören, wenn es um den Theseus geht. Aber die schlimmsten, die grässlichsten sind Atreus und Thyestes. Und von ihnen beiden werde ich Ihnen das nächste Mal berichten.